0: Das hat mich mein Leben geprägt, dass ich immer gedacht habe, du musst beide Seiten hören. Und zuhören ist eigentlich das Wichtigste erst einmal. Sich in den anderen hineinversetzen, zuzuhören und sich dadurch auch zu verändern. Das ist etwas, was ich als Friedenspädagoge immer geschätzt habe, wahrgenommen habe. Und da bin ich eigentlich froh drum über diese
1: Erfahrung. Herzlich willkommen zu Folge 11 von meinem Podcast My Life, My Message. In dieser Folge habe ich mit Josef Reise gesprochen. Sein Lebensthema ist Frieden. Und so haben wir über verschiedene Stationen in seinem Leben gesprochen, in denen er sich für den Frieden eingesetzt hat und daran gearbeitet hat, dass Menschen miteinander in Frieden leben können und was es dafür braucht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Josef, danke für deine Einladung. Wir haben gerade nochmal überlegt, ob wir kurz den Raum wechseln, weil es hier ein bisschen Halt, aber wir haben beschlossen, wir nehmen den Halt in Kauf, weil wir hier in deinem Wintergarten sitzen und in den Winter schauen. Das ist so schön.
0: Ja, ist auch schön mit dem Schnee jetzt, ja.
1: Nachdem ich letzte Woche eine Folge Podcast gemacht habe mit jemandem, der bei der Bundeswehr ist, dachte ich, das passt jetzt ganz prima, sich mit dir zu unterhalten, nämlich zum Thema Frieden. Wobei ich letzte Woche gelernt habe, dass Bundeswehr und Frieden vielleicht auch irgendwie zusammengehören könnten. Wir fangen mal so ein bisschen vorne an. Wie ist das Thema so in dein Leben gekommen? Wann hast du angefangen, dich mit der Friedensfrage auseinanderzusetzen?
0: Also konkret in der Studentenzeit, als ich irgendwann mal bei einem Seminar von Hildegard Gossmeier und Jean Goss teilgenommen habe. Das sind Friedensaktivisten, Aktivistinnen aus Österreich. Und ich habe dann den Kriegsdienst verweigert. Das war so ein Einschnitt für mich. Wenn ich das aber zurückverfolge, hat das unbewusst einfach damit zu tun, dass ich sechs Jahre nach Kriegsende geboren bin, 1951, und das Thema Krieg und Frieden bei uns in der Familie einfach präsent war.
1: Hast du mit deinen Eltern über den Krieg gesprochen, weil ich weiß, dass sehr viele Eltern das Thema gemieden haben?
0: Es wurde auch bei uns eher gemieden, Wobei mein Vater mit einem Herzfehler nicht an die Front musste und immer von seiner Bürostube in Münster in Gelsenkirchen erzählt hat und auch ein Riesenglück hatte. Aber was ich gut fand, war, dass er die Kriegsdienstverweigerung von mir und meinem Bruder mit erstmal toleriert hat, obwohl das seiner Einstellung überhaupt nicht entsprach. Ja, Er dachte schon, das gehört sich so, dass man zur Bundeswehr geht, aber gefühlt hat er das doch anders. Und äh, wir haben nicht so sehr politisch über Krieg und Frieden diskutiert, aber es kam einfach dadurch, dass meine Onkel Frauen geheiratet haben, die äh, aus den deutschen Ostgebieten geflohen waren. Eine war auch von einem russischen Soldaten vergewaltigt worden. Was sie aber erst jenseits der 80 ihren Kindern erzählt hat, das war immer so ein Familiengeheimnis, es wurde getuschelt. Und was ich als Kind mitgekriegt habe, war, dass schon hieß, der Hitler war schlimm und das, was damit mit den Juden gemacht hat, das ging gar nicht. Aber das Wichtigste war eigentlich der Kommunismus. Das war das Schlimmste. Ja? Mhm. Und so wie dann auch die Onkel von ihrem Krieg erzählten, wenn sie dann mal sagten, dass sie im äh, Feldzug gen Osten waren, dann war doch immer so ein Rest an äh, ja, Richtigem da drin, dass man ja gegen ein gottloses Regime kämpfte... Und das habe ich dann wirklich später auch als schlimm empfunden. Dann kam die 1968er Zeit Studentenbewegung und so weiter, wo wir das diskutiert haben und gesagt und die Eltern und die Familien konfrontiert haben. Ich kann mich erinnern, wie wir mit Onkeln beim... Äh, Bier abends zusammensaßen, wo warst du denn im Krieg und was hast du gedacht und warum hast du das gemacht und siehst du nicht, dass das völlig falsch war und so, ne? das kam dann und das hat mich eigentlich immer geprägt.
1: Das heißt, du hast dann verweigert, war das schwierig, muss man da zu einer Gerichtsverhandlung oder ja, musste ja. man da schriftlich seine Gründe darlegen?
0: Man musste vor eine Kammer und musste sein seine Gewissensentscheidung rechtfertigen. Nicht? Und dann äh, habe ich das gemacht und bei mir ging das auch glatt, aber bei vielen klappte das gar nicht. Und in meiner ersten Berufstätigkeit als Jugendbildungsreferent an der katholischen Jugendbildungsstätte im Emsland war ich dann auch äh, Beistand für Kriegssitzverweigerer. Das heißt, junge Leute, ich war von 20, 26 und die äh, die 18-Jährigen kamen zu mir und haben gesagt, ich will Kriegsdienst verweigern und kannst du mich, können sie mich begleiten in dieser Verhandlung und das habe ich dann gemacht und das war in dem damals sehr konservativen Emsland schwierig. Da hat dann irgend, auf der anderen Seite ist dann immer ein Hauptamtlicher äh, von der Bundeswehr, glaube ich, oder oh, es war sogar ein Richter, und dann waren Ehrenamtliche, äh, die dort mitentschieden haben. Und diese Ehrenamtlichen waren durchweg CDU-Kreistagsabgeordnete, und einmal hat dann einer gesagt, äh, was machen Sie hier eigentlich? Sie sind doch katholischer Jugendbildungsreferent. Wieso indoktrinieren Sie unsere jungen Leute, dass sie nicht zum äh, zur Bundeswehr gehen? Das haben wir noch nie erlebt. Bisher haben wir hier nur evangelische Pastoren und Kommunisten gesehen, die so etwas gemacht haben. Ja, Das war in diesem äh, katholischen Emsland mit 90% Prozent Katholikinnen und Katholiken. Ne? Und wir haben einen Brief an den Bischof geschrieben, dass sie das nicht weitermachen dürfen. Oh, okay. so, ja, das äh, war deutlich... Und, und das war eine Zeit, wo auch kirchlicherseits noch nicht offen darüber gesprochen wurde. Ich habe nie was erfahren, habe keine Reaktion bekommen. Ich habe nur gespürt, dass das damals sowohl im kommunalen Bereich als auch im kirchlichen Bereich noch nicht sonderlich gewünscht
1: war. Hast du auch mit Totalverweigerern zu tun gehabt? Also Menschen, die auch gesagt haben, auch Zivildienst zu machen ist nicht richtig? Ja,
0: Egon Spiegel war einer der Ersten, heute Professor für Neues Testament in fechter Den habe ich damals auch schon kennengelernt und ich habe diese Konsequenz damals nicht gehabt, aber... Ich brauchte auch aus verschiedenen Gründen keinen äh, einen Zivildienst zu machen. Ich hatte damals Theologie studiert und das habe ich schon wahrgenommen, fand ich auch sehr konsequent.
1: Spannend. Zivildienst, nee, eben kein Zivildienst, aber ja. Kriegsdienst verweigert. Ähm, 68er-Bewegung, dann da deine Berufstätigkeit und wie ging es dann weiter?
0: Ja, also diese Kommunismusfeindlichkeit hat mich immer beschäftigt. Im Studium war ich schon bei den Christen für den Sozialismus. Da gab es dann auch Streitigkeiten, weil ich natürlich eigentlich immer schon einen sehr undogmatischen Sozialismus vertreten habe, der also anders ist als das, was in der DDR mhm. und in der Sowjetunion passiert. Aber ich wollte doch das auch mal kennenlernen, was so schlimm ist. nicht? Und dann habe ich als Jugendbildungsreferent damals vom Emsland aus auch erste Reisen in die DDR und nach Russland und in die baltischen Staaten organisiert. Das war spannend. Also auch das gab wieder Ärger mit den Eltern, das waren dann also junge Erwachsene, mit denen ich gefahren bin, warum machen sie das? Und wir haben gesagt, es geht überhaupt nicht um Indoktrination, aber wir mussten mit der freien deutschen Jugend, also der kommunistischen Jugend, quasi als Partner das machen und das war natürlich eine Staatsjugend. So, und das fanden einige nicht gut und ich habe immer gesagt, lass uns das doch mal testen und wir versuchen auch die andere Seite kennenzulernen. Und dann ging das so, dass wir äh, nach Schwerin, Ost-Berlin äh, gefahren sind und hatten immer bis 5 Uhr Programm mit der FDJ, und dann hatten die Feierabend und dann haben wir unsere privaten, persönlichen, kirchlichen Kontakte ab 5 Uhr gestaltet. Ne? Mhm. Und dann haben wir den Bischof von Schwerin besucht und dann haben wir äh, katholische Jugendreferenten, zu denen ich Kontakt gefunden hatte, besucht und haben mit denen uns abends getroffen. Und das war hochspannend, weil wir dann abends das Gegenteil von dem hörten, was wir tagsüber gehört haben. Mhm. Ne? Und das äh, hat das hat mich so geprägt und das war dann auch nicht spannend weiß. Mm -hmm. Manchmal konnte man bei der kirchlichen Jugend sehen, dass sie sich auch eingeigelt hatten, auch manchmal einen engen Blick hatten, aber alles verständlich, weil sie in dieser äh, Diskriminierungssituation waren. Und auf der anderen Seite fanden wir bei der äh, staatlichen FDJ-Jugend auch Leute, die sagten, du unter vier Augen kann ich dir das ja sagen, das gefällt mir ja auch nicht so und so, ne? aber ich werde das nicht in der großen Runde sagen. Mhm. Ja. So und, und diese grauen Töne wahrzunehmen und zu hören, das hat mich geprägt und das hat mir eigentlich Spaß gemacht und äh, das hat mich mein Leben geprägt, dass ich immer gedacht habe, du musst beide Seiten hören und zuhören ist eigentlich das Wichtigste erst einmal. Ja? Und äh, das ist eigentlich dann ständig so weitergegangen, nachher bei Arena, wo wir beide uns ja auch kennengelernt haben, als äh, ich dann äh, zusammen mit Elisabeth mit meiner Frau äh, für Irland, Nordirland am Anfang zuständig war. Ne? Einerseits die katholischen Nordiren äh, zu sehen und die protestantischen auf der anderen Seite, die sich ja noch nicht mal einigen können, wie eine Stadt heißt. Für die Protestanten heißt sie London Londonderry und für die Katholiken heißt sie Derry. Ja? Und und äh, dazu sagen, ja, wir kommen. Ja? Und dann wurde ich gefragt, are you Catholic or are you Protestant? das war so die Entscheidungsfrage bist du auf unserer Seite oder bist du auf der anderen Seite und dann habe ich gesagt ja ich bin katholisch und ich arbeite bei einem Friedensdienst der von Protestanten gegründet wurde ja so und äh, das, das verwirrte total ja dass so etwas ging und so dazwischen zu sein und so eine Allparteilichkeit zu haben, die Dinge, die nicht gehen, zu klar zu benennen, aber doch zuerst einmal das Positive auf jeder Seite zu sehen und den Menschen auf jeder Seite zu sehen. Das war wichtig.
1: Mhm. Allparteilichkeit finde ich ein ganz wichtiges und gutes Stichwort. Ja. Ähm, jetzt bist du gerade schon ein bisschen gesprungen. Irene ähm, ist ja jetzt in Neuwied. Du sagtest, du warst im Engstland. Wie hast du den Hüpfer hier rüber gekriegt?
0: Ja, das war schon ähm, ein Sprung. Das war genau die 1980er-Zeit der Friedensbewegung. Wir hatten äh, uns da sehr stark engagiert, auch im Hunsrück hier schon mitbekommen, dass es da die, Prote äh, die, die Protestaktion äh, gegen die Cruise Missiles gab, gegen die Marschflugkörper und so. Und ähm, ich habe einfach äh, gesehen, dass ich nach sechs Jahren Jugendarbeit mal etwas anderes machen wollte und fand dann in der Evangelischen Sonntagszeitung äh, den Hinweis, äh, christlich motivierte und in der Friedensbewegung engagierte Mitarbeiter gesucht, gegendert wurde damals noch nicht und dann äh, habe ich mich da beworben und dann haben wir zu zweit, äh, Elisabeth und ich, Jobsharing gemacht und sind dann da eingestiegen.
1: Und Irene, kannst du kurz erzählen, was das ist, ja, ein was damals gemacht haben? So.
0: Internationaler Friedens- und Entwicklungsdienst, der genau eben erst einmal ein Freiwilligendienst ist, der für junge Leute nach der Ausbildung, nach dem Abitur eine Möglichkeit bietet, anstelle des Zivildienstes im Ausland, damals war das anstelle des Zivildienstes im Ausland, einen Auslandsdienst zu machen. Und der, gleichzeitig einen Entwicklungsdienst, heute sagt man Friedenskooperation, äh, auf den äh, Weg brachte, dass Leute, die also eine Berufsausbildung haben und schon Expertise in ihrem Leben haben, dann eben auch in Ländern des globalen Südens, im Niger, im Tschad, in Nicaragua, äh, Marokko beispielsweise, dann einen äh, Friedensdienst als Fachdienst durchführen und das äh, Gibt es nach wie vor, das ist einer dieser Friedens- und Entwicklungsdienste, die es in Deutschland gibt und der ist, dieser Dienst ist ja nach wie vor hier bei uns in Neuwied aktiv.
1: Genau, und bietet ja immer noch die Möglichkeit, auch gerade für junge Leute, genau. Dienst im Ausland zu machen, ne? ja. ganz spannend. Und was hast du da also konkret gemacht?
0: Also ich war zuerst, wie gesagt, für Irland, Nordirland und die USA als Referent tätig und dann wurde ich schon nach einem Jahr gefragt, ob ich nicht die Geschäftsführung übernehmen könnte. Und dann war ich zuständig quasi für die Organisation äh, der unterschiedlichen Einsätze und Dienste und bin dadurch natürlich auch viel rumgekommen, viel gereist nach Marokko, in den Niger, in den Tschad, nach Nicaragua und habe immer äh, wahrgenommen, wie diese Vielfalt Wichtig ist und wie und wir sorgen müssen, dass Menschen in Vielfalt zusammenleben können und sich respektieren und nicht diskriminiert werden. Ja. Und für mich war im Niger beispielsweise äh, eine ganz einschneidende Erfahrung, nigrische muslimische Mitarbeitende zu haben, äh, die... Äh, ja einen ganz anderen Background mit sich brachten und die dann neben dem Kopierer quasi ihren Gebetsteppich ausrollten und ihre Gebete äh, vollzogen. Ja, oder wenn wir zusammen durch das Land, durch die Wüste fuhren, baten die dann darum, jetzt machen wir eine Pause und dann äh, gingen sie raus und äh, haben ihr Gebet verrichtet. Und das hat mich damals schon sehr äh, bewegt und ich habe auch viel nachgefragt. Und dieser äh, interreligiöse Dialog ist dann zu einem zweiten Schwerpunkt für mich geworden, mhm. neben dieser Friedensarbeit. Und ich sehe das ja auch alles in der Friedensperspektive. Ne? Bis hin, dass wir, ich das auch hier in Neuwied mache, dass wir hier einen Rat der Religionen haben, dass wir hier ein, äh, uns regelmäßig treffen zu Mahnwachen, zu Gebeten, zu Austausch und gucken, wie wir hier respektvoll miteinander leben können.
1: Ähm, also Glauben und Religion ist ein wichtiger Bestandteil auch in deinem Leben. War das für dich eigentlich eine Frage, wenn du Theologie studiert hast, katholischer Pfarrer zu werden? Das hast du hast gerade ja, erzählt, ja. dass du eine Frau hast, das schließt sich natürlich dann aus, aber war das der Grund? oder? Nee, nee.
0: Ich habe am Anfang wirklich Theologie studiert und mich gefragt, ob ich nicht Priester werden könnte, aber das war dann irgendwann klar, dass hat das Leben in Ehelosigkeit für mich nicht der Weg ist und dann habe ich das Theologiestudium aber zu Ende gemacht, habe aber gemerkt, ich will nicht in der Kirche quasi in der Seelsorge arbeiten, sondern will eher in der Bildungsarbeit was tun, habe dann Pädagogik studiert, da ja auch meinen Doktor gemacht und bin oft in kirchlichen Kontexten unterwegs, aber immer so an der Grenze auch hin zu anderen Weltanschauungen, zur Vielfalt in der Gesellschaft, das Irene hat mich immer begeistert, weil das als christlicher Friedensdienst gegründet wurde. Und heute sagen sie, wir sind ein Dienst der eine spirituelle Basis hat. Und bei uns arbeiten Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen. Das war damals schon revolutionär, dass verschiedene Konfessionen zusammenkommen, aber heute sind Muslime dabei. Heute sind Menschen ohne Religionsbezug da, die sagen, ich bin nicht in irgendeiner Religionsgemeinschaft verortet, aber ich suche nach einem Grund in mir und diese Spiritualität ist wichtig. Und das ist toll, wie das bei Geht, dass man gemeinsam schweigen, singen kann, äh, essen kann, Gedichte liest, einer spricht ein Gebet, der andere äh, erzählt aus seinem Leben. Ja? Und alle gehören zusammen und es wird niemand ausgegrenzt. Nicht? Und diese Vielfalt zeigt sich bei Irene ja heute auch in der. Zusammensetzung der Mitarbeitenden, dass dort Menschen unterschiedlicher auch nationaler Herkunft zusammen sind und die Vielfalt wirklich gelebt wird.
1: Hast also du das Gefühl, die Menschen sind da heute immer noch auf der Suche nach Spiritualität, weil so die Kirchen da verliert es sich ja gerade immens, aber aus verschiedensten Gründen, ist das noch was aktuelles, womit Irene auch Menschen anziehen kann, dieser spirituelle Faktor? Ich
0: glaube ja, also diese diese Suche nach einem Lebenssinn, der tiefer geht, als zu konsumieren und einen guten Beruf zu haben und genug Geld zu verdienen, sondern zu sagen, das kann es doch nicht alles gewesen sein. Das ist, das prägt und dann natürlich auch dieser Stachel der Ungerechtigkeit, dass es einigen Menschen gut geht und dass die sich gut einrichten und das auf Kosten anderer. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so ein Punkt und das ist ja eben auch eine Friedensfrage. Ja? Wenn du keine Gerechtigkeit in einer Gesellschaft hast und wenn du siehst, dass in Deutschland der Niedriglohnsektor immer größer wird und wenn wir haben äh, syrische Freunde, eine Familie, wo die Elisabeth eben auch Hausaufgabenhilfe macht mit dem syrischen Kind und wo ich dann vom Vater höre, der sagt, ich arbeite Nachtschicht bei Amazon und meine Kollegen, die haben am Wochenende noch einen Minijob irgendwo zusätzlich. Und er sagt, ich kann das aber nicht mit drei Kindern, ich muss auch für die Familie da sein. ja Und wenn man so etwas wahrnimmt, dann sieht man, dass der Frieden gefährdet ist und dass unser gelobtes westliches Freiheitssystem eine hinkende Demokratie ist, weil diese Demokratie keine Gerechtigkeit schafft, sondern äh, einen Kapitalismus frönt, der Menschen äh, marginalisiert und letztlich dazu führt, dass immer mehr Menschen Wut entwickeln und auch äh, Populisten wählen, ja. Und dass dann Männer wie Donald Trump, wie Elon Musk die Welt bestimmen wollen, Einfluss nehmen wollen und das kann es nicht sein. Also das heißt, Friedensarbeit heißt eben auch eine Gesellschaftsveränderung hin zu einer wahren Demokratie zu bekommen, die wir nicht haben. Eine wahre Demokratie ist immer auch eine Wirtschaftsdemokratie, wo das wirtschaftliche Leben zum Beispiel durch Genossenschaften, wirklich von den Menschen bestimmt wird und nicht von einzelnen Wenigen. Und diese einzelnen Wenigen, die merken, dass man mit Hassbotschaften Geld verdienen kann. Und das ist ja das, was in den sozialen Medien gerade passiert. Da gegen Strategien zu entwickeln und zu sagen, wir brauchen und und da komme ich wieder an meine demokratisch-sozialistischen Wurzeln aus dem Studium der Studentenbewegung. Wenn wir nicht einen demokratischen Sozialismus hinbekommen, wo auch die Wirtschaft demokratisiert wird, ja, dann steht unsere derzeitige Demokratie in der Gefahr, in den Faschismus abzurutschen. Ja, und diese Gefahr ist mit den Reichsbürgern hier sehr deutlich geworden. Und das sind nicht nur wenige Spinner. Ja. Wir haben 15 Prozent AfD in den Meinungsumfragen. Ja, und da ist noch Potenzial drin, wenn man guckt. Ja. Das ist alles, was ich unter Friedensarbeit auch sehe und verstehe und wo ich versuche, mich einzubringen.
1: Also es ist im Moment in Deutschland schon so eine Stimmung oder so eine Phase, die einen schon ein bisschen beängstigen kann, oder? Absolut,
0: ja. Mhm. Und das wird nicht besser. Und ich habe das eigentlich immer gesehen, vieles, was wir in den USA frühzeitig sehen, schwappt zu uns herüber. Ich erinnere mich in den 1980er Jahren, wo ich gedacht habe, Fernsehsendungen mit Werbung unterbrochen, was machen die da in den USA? Das kann doch gar nicht sein. Ja? Und dass das zunehmend bei uns kam, mit dem Privatfernsehen. Ne? Und was werden wohl die Generationen nach uns sagen, dass wir glauben, wir könnten das Internet unbezahlt nutzen. Ja. Wir, wir bezahlen es mit der Werbung, die wir quasi in Kauf nehmen ja, und damit, dass Leute an uns verdienen, indem sie uns beeinflussen und indem sie auch unsere Stimmungen und unsere antidemokratischen Affekte, die in allen von uns tief schlummern, ja, dieser Wut und dieser Ärger, der sich entladen kann und der geschürt wird, und dieses Schüren bringt Geld und bringt letztlich auch diese faschistischen Tendenzen.
1: Ja, es ist ja immer der bequemere Weg, gegen was zu sein und motzig zu sein, als ja. sich dann mal hinzusetzen und zu überlegen, was kann ich dann eigentlich tun. Und so, du warst bei Irene Geschäftsführer, irgendwann bist du gegangen. Genau.
0: Ich bin dann... Ähm nach einer Zeit, wo ich dann auch die Geschätzung abgegeben hatte und wieder eine Referententätigkeit gemacht habe, so geht das bei Arena, dass das immer zeitlich befristet ist, bin ich an die Hochschule nach Köln gegangen, eine katholische Hochschule, und habe äh, soziale Arbeit gelehrt, also Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen äh, im Studium begleitet. Und ähm, da hatte ich dann diese Schwerpunkte auch von Friedenspädagogik und eben auch von interkultureller Arbeit, so wurde das damals genannt, heute sagen wir Diversity, ja, Vielfalt fördern, Antidiskriminierungsarbeit und dann eben auch ein anderer Schwerpunkt dass wir in das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religion und Weltanschauung fördern. Da haben wir dann einen Master interreligiöse Dialogkompetenz auf den Weg gebracht. Das prägt mich auch noch bis heute und damit bin ich auch immer noch beschäftigt.
1: Was wird man dann? Ich sage das jetzt mal so ganz blöd. Also man studiert und qualifiziert sich da und was 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 machen die Menschen dann?
0: Die Menschen sind in den verschiedensten Einrichtungen der Seelsorge, der Wohlfahrtsverbände, der Sozialarbeit, Fachreferentinnen und Fachreferenten. Also man muss sich das vorstellen, dass zum Beispiel eine Landeskirche oder ein Bistum Fachmenschen braucht, die überlegen, wie geht man mit katholischen Kindertagesstätten um, wo 60 Prozent muslimische Kinder sind. Was macht man da? Und Gott sei Dank ist ja das Arbeitsrecht jetzt in der katholischen Kirche, die ja durch eine Krise geht und wo auch ganz viel passieren muss und wo die große Frage ist, ob die Reformfähigkeit überhaupt da ist aber immerhin haben sie es geschafft zu sagen wir stellen auch muslimische mitarbeitende an in katholischen kitas ja wo wir den Kindern ermöglichen dass sie ansprechpartnerinnen ansprechpartner unter den erziehenden haben die ihre eigene kultur und Religion kennen und widerspiegeln und das ist ganz wichtig dass Kinder sehr frühzeitig lernen die einen essen Schweinefleisch, die anderen nicht, das ist in Ordnung. Die, anderen haben eine türkische, die einen haben eine türkische Muttersprache, die anderen eine arabische oder eine russische oder eine deutsche. Und das ist schön, das ist toll, dass wir so vielfältig sind. Und die einen haben eine katholische Religion, die anderen eine sunnitisch-muslimische. Und die einen beten zu Hause, die anderen überhaupt nicht. Dass man das zusammenführt, schon im Kindergarten. Ja? Und das geht dann durch alle Bereiche durch dass wir ja jetzt auch muslimischen Religionsunterricht in den Schulen bekommen beispielsweise und dass eben eine Art von Religion gelehrt wird, die demokratieorientiert ist, die eben gegenseitigen Respekt lehrt und äh, nicht fundamentalistisches, ne? Mhm. denn Religion ist sehr zwiespältig. Es ne? das das gibt die schöne afrikanische Sprichwort, Religion ist wie eine Kerze, du kannst mit ihr ein Haus erleuchten oder du kannst es abfackeln. Ja? So, und wenn Religion diesen positiven Impuls des Erleuchtens, des Annehmens, des gegenseitigen Respektierens hat, dann ist das super. Und das zu fördern, dazu sind Menschen dann da, die eben in der Sozialarbeit, bei Jugendämtern, in Kirchengemeinden, in Moscheegemeinden diesen Dialog fördern.
1: Und sind das dann Menschen, die in der katholischen Kirche angestellt sind oder kann man Gymnasium. kann jeder da studieren und ja, dann auch ja. gucken wo man eine Anstellung findet Aber also dieser, es nicht auf die Kirche äh, nee, nee,
0: dieser Master in Köln ist ähm, von kirchlichen Einrichtungen Caritas äh, katholischer Hochschule äh, insbesondere auf den Weg gebracht mhm. worden ja und es nehmen Muslime teil, nicht-religiöse Menschen, die mhm. einfach eine Religionssensibilität haben, Christinnen und Christen. Und sie arbeiten nachher in den unterschiedlichsten Einrichtungen.
1: Also das hast du dann ganz lange gemacht und nebenbei dich aber auch noch in anderen Feldern engagiert, außerhalb der Hochschule.
0: Ja, auch innerhalb der Hochschule haben wir beispielsweise ein, also in der internationalen Arbeit, das habe ich natürlich von Irene mitgebracht, ne, haben wir eine Hochschulpartnerschaft gehabt mit der Universität Bethlehem in Palästina. Und da habe ich über 20 Jahre lang dann regelmäßigen Kontakt gehabt und wir haben, wenn es die Kriegssituation dort erlaubte, Jahr für Jahr einen Austausch, einen Studierendenaustausch gehabt, wir haben auch Forschungsprojekte gemeinsam gemacht. Und das die Studierenden haben mir gesagt, dass das oft mit einer ihrer prägendsten Erfahrungen war, nach Israel und Palästina zu kommen und zu sehen, wie Menschen auf engstem Raum, das Land ist so groß wie Hessen, ja, zusammenleben und äh, es nicht schaffen, leider, leider friedlich zusammenzuleben. Ja? Die Palästinenser äh, leiden massiv unter der Besatzung, Ja, da können dann nachts israelische Soldaten in die Häuser eindringen, weil sie irgendwie meinen, sie würden Terroristen suchen. Viele leben haben Gefängnisaufenthalte hinter sich, weil sie irgendwann mal irgendwo demonstriert haben und dann verhaftet wurden. Also das ist schon sehr heftig, aber gleichzeitig diese Erfahrung zu machen, dass es sich lohnt, mit Menschen auf beiden Seiten, auf israelischer wie palästinensischer Seite, Kontakt zu knüpfen, zuzuhören und zu gucken, kann auch dieses sich gegenseitig zuhören, eine Menschlichkeit hervorholen, die für die Zukunft und für die zukünftige Gestaltung des Landes von Bedeutung ist. Nicht? Ja. Und das waren... Meine Highlights in meinem Berufsleben, als es noch ging, mit israelischen und palästinensischen Studierenden und deutschen Seminare zu gestalten. Wir sind dann nach Zypern gefahren, weil das in, in Palästina und Israel gar nicht ging ja, und äh, haben das gemacht und die, sowohl die israelischen als auch die palästinensischen Studierenden haben gesagt, wir dürfen das zu Hause gar nicht allen erzählen, weil die das schlimm finden, mit dem Feind zusammen was zu machen. Ne? Und ähm, was, da, was da passiert ist, ist das eigentlich biografisch gearbeitet wurde. Die Studierenden haben aus ihrem Leben erzählt und die anderen haben zugehört. Dann hat ein palästinensischer Student erzählt, wie er in einer Sicherheitszone lebt, wo er nur in sein Haus kommt, wenn er an einem Checkpoint vorbeikommt und seinen Pass vorzeigt, seine Identitätskarte und wie dann manchmal der Zugang versperrt wird und wie dann auch die Soldaten ihm schikanieren. Und zugehört haben ihm israelische Studierende, die gerade einen Soldatendienst, Militärdienst im besetzten Palästina gemacht haben und genau an so einem Checkpoint standen. Ja, so, sich in den anderen hineinversetzen, zuzuhören und sich dadurch auch zu verändern. Ja, das ist etwas, was ich als Friedenspädagoge immer geschätzt habe, wahrgenommen habe. Und da bin ich eigentlich froh drum über diese Erfahrung. Und was ich auch wirklich erlebt habe, ist, wenn man da tief reinkommt, dass äh, Traumatisierung ein ganz wichtiges Thema ist. Und das hat mich die letzten Jahre eigentlich beschäftigt. Es ne? wird natürlich gesagt, in Palästina gibt es äh, ganz viel Antisemitismus. Und das stimmt auch. Und, und das aber erst einmal zu verstehen, ja? wenn du selber erlebt hast, dass dein Vater... Äh, Ungerechtfertigterweise jahrelang im israelischen Gefängnis gesessen hat, ohne eine Gerichtsverhandlung bekommen zu haben. Ja, dann entwickelst du, wenn du nicht nur einfach verstummst, einen Hass. Und dann entwickelt sich ein Hass auf die Israelis und auf alle Juden. Ja, und dann sind die Juden plötzlich an allem schuld. Ja, so. Und das wahrzunehmen und erst einmal so nur wahrzunehmen, ohne zu bewerten und dann natürlich einen Prozess in Gang zu bringen, dass klar wird, nein, es sind nicht alle Juden schuld an diesem an, an dem Elend der Welt. Das hat ganz viele andere Hintergründe, auch Hintergründe, dass auf palästinensischer Seite ganz viel Korruption ist und dass da nichts zu, zustande kommt und dass auch von dieser Seite aus wenig beigetragen wird zu einem Friedensprozess. Ja, diese Differenziertheit, das ist ein psychischer Prozess, den auf den Weg zu bringen, das ist überhaupt nicht einfach und das ist etwas, was mich jetzt sehr beschäftigt die letzten Jahre und auch wenn wir den Ukraine-Krieg jetzt sehen, was alles an Traumatisierung aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und der schlimmen Kriegserfahrung mit den, der deutschen Armee und was aus der Zeit des Stalinismus einfach da noch eine, eine Rolle spielt, was jetzt alles wieder hochkommt. Dass F Friedensarbeit letztlich auch eine Arbeit an einem selber ist und dass es eine Förderung äh, dessen braucht, persönlich und gesellschaftlich, das beschäftigt mich. Ja. Hm.
1: Das ist interessant, ich war ja gerade auch in Zypern und ähm, unsere Reiseleiterin zeigt uns natürlich verschiedene Kirchen. Und immer war daneben, also in dem südlichen Teil, auch noch eine Moschee. Genau. Und sie sagte, wir haben hier früher immer friedlich zusammen abgelebt. Das war überhaupt kein Thema und ich hatte viele Freunde, türkische Freunde und so. Und dann nach 74 ging das nicht und die Grenzen sind ja noch gar nicht so lange wieder offen. Oder die Grenze in Zypern ist ja noch gar nicht so lange wieder offen. Ich habe das jetzt aber bei dir anders verstanden, dass das schon in Israel auf einer niedrigeren Ebene ist, also auch zwischen den Menschen und nicht nur staatlich verordneter Feindschaft.
0: Ja, das mischt sich natürlich nicht. Also, es gab eine staatliche Feindschaft, dass die Israelis die Palästinenser für die gefährlichen, terrorgefährdeten Menschen halten und die Palästinenser, die Israelis als die Besatzer, die ihnen das Recht nehmen, sehen und Letztlich ist das aber auch ein schwarz-weiß Bild, wo Menschen, wenn sie genau hingucken... Sehen, das stimmt nicht. Also in Israel wurde das sehr deutlich als Rabbin ermordet wurde und er wurde eben nicht von Palästinensern ermordet, sondern von einem fanatischen Juden. Dann mussten die Israelis für sich kapieren, bei uns in unserer Community ist was nicht in Ordnung. Bei uns gibt es diese Probleme und auch auf der palästinensischen Seite merken die Menschen das nicht alles untereinander stimmt, dass es da Hamas-Leute gibt, Dschihad-Leute gibt, die äh, Streit säen, ja, die, die auch versuchen, Christen und Muslime gegeneinander aufzuwiegeln und so. ja. Und äh, das kommt dann eben bei den Menschen selber an. Und das ist hochkomplex und wenn man leidet und wenn man dann auch noch unter schlechten wirtschaftlichen Bedingungen lebt, verführt das natürlich zu einem Schwarz-Weiß-Deck.
1: Hast du eine Idee, was denkst du, was bräuchte es in Israel? <lacht> oh, das ist, die also es ist ja ein eine Millionenfrage. Genau. Ja, die, ja, aber man ja, kann ja. eine private Meinung haben, ja, das ja. So einfach. Ja, ja, so. ja, ja, ja.
0: ja, die offizielle politische Antwort ist immer die Zwei-Staaten-Lösung und die wird immer unwahrscheinlicher, weil in Palästina das Land von äh, israelischen Siedlungen durchsetzt ist und man sich das kaum vorstellen kann. Faktisch braucht man, äh, glaube ich, eine kulturelle Autonomie, dass Palästinenser mit ihrer Sprache respektiert sind, mit ihrer Art zu leben und das auch in einem geschützten Rahmen tun dürfen. Wünschenswert, aber fernab von jedem Realismus. Kurzfristig ist die Idee, einen einheitlichen Staat Israel-Palästina zu haben, wo jede Seite mit Autonomie nicht diskriminiert leben kann und wo es auch dann zunehmend Verbindungen gibt. Und das war unsere unser Wunsch, einfach mit jungen Menschen auf israelischer und palästinensischer Seite so zusammenzuarbeiten, dass die sich kennen und wenn die in zehn Jahren mal politische Verantwortung übernehmen, dass da eine Vertrauensbeziehung zur anderen Seite ist und sagt, ich wage es, mich mit dir auf einen Weg zu begeben, wo wir jetzt noch keine Gerechtigkeit haben, aber das nennt man transitional justice, ja, wo ich aber darauf hoffe, dass du bereit bist, einen Weg mit mir zu gehen, ja. Das, das ist der Wunsch. Es gibt auch in Deutschland Studienprogramme, wo Israelis und Palästinenser teilnehmen, ja, wo man versucht, das zu fördern. Aber das wird von den Populisten, das wird von Netanyahu, das wird auch von führenden palästinensischen Kräften hintertrieben. Das wollen die nicht. Und die wissen ja auch, wenn es wirklich zu einer Verständigung käme, wären wir nicht mehr an der Regierung. Und die leben von dem Konflikt ja, und sie schüren diesen
1: Konflikt. Das ist dramatisch. ne? Ja. Also das heißt, die Sache geht über persönliches Vertrauen, weil man sich als Menschen kennt und dadurch auch vertraut. Ja. Und, ja,
0: und natürlich weiß, wenn jemand politische Verantwortung hat, steckt er in Zwängen, dass er nicht so kann, wie er wirklich mhm. will, aber ich vertraue dir, dass du deinen Ermessensspielraum nutzt und wirklich was tust ja das, dann könnte es gehen, aber das ist ein langer Prozess.
1: Warum ging das irgendwann nicht mehr? Du hast gesagt, solange das ging, haben wir das gemacht. Ja, die
0: Verhärtung ist immer schärfer geworden und das geht so, dass mein palästinensischer Kollege angefeindet wurde, weil er mit einem Israeli befreundet war und mit dem auch immer schon zusammengearbeitet hatte. ja das dann Baun ist ein Psychologe, leider viel zu früh verstorben, der diese... Begegnungen auf den Weg gebracht hat, auf israelischer Seite. Und als er gestorben ist, hatte mein palästinensischer Freund und Kollege quasi als Zeichen der Trauer das Porträtbild von ihm auf dem Desktop in seinem PC. Und dann haben die Kollegen an der Universität gesagt: guck mal, der kollaboriert mit dem Feind. Und das ist, ist heftig. Und diese. Verhärtung, auch das wird auf palästinensischer Seite so gesehen dass man das als Normalisierungsstrategie ablehnt. Wenn man mit Israelis arbeitet, erkennt man ja an, dass der Status Quo richtig ist. Ja? Und deshalb lehnen sie ab, diese Beziehung. Das erleben wir in der Ukraine im Augenblick auch, ja? dass äh, die russische Oppositionsbewegung Memorial, die jetzt den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat angeboten, mit ukrainischen Gruppen ins Gespräch zu kommen, wie man den Frieden finden kann. Und die ukrainische Seite hat gesagt, nein, wir reden nicht mit Russen. Und das ist natürlich fürchterlich. Gut, ich kann das einerseits aufgrund der Kriegssituation, auch der Traumatisierung ein Stück weit nachvollziehen. Aber es ist fürchterlich, wenn wir in eine solche Verhärtung reinkommen, dass jeglicher Kontakt auch zu Menschen guten Willens auf der anderen Seite verunmöglicht wird.
1: Aber das heißt, du arbeitest daran, dass die Menschen sich annähern könnten und erlebst tatsächlich, dass diese Arbeits unmöglich wird, weil sie eigentlich immer weiter voneinander sich entfernen. Macht sich das auch hoffnungslos?
0: Also es ist es ist schon problematisch. Also Israel-Palästina, muss ich sagen, okay. über 25 Jahre habe ich da äh, die Kontakte und es ist nicht politisch, strukturell nicht besser geworden, es schlimmer geworden. Mhm. Ne? Das ist echt heftig. Aber äh, es gibt den Satz, der Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Ja, es, Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich glaube, man darf es nicht aufgeben. Und es gibt natürlich auch diese positiven Erfahrungen. Ich sage das mal, als ich Theologie studierte, 1971 war das, glaube ich, ich kann mich um ein Jahr vertun, haben Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekommen, er hat sich in Warschau niedergekniet und hat einfach ein Schuldbekenntnis abgegeben. Und die Mehrzahl meiner Mitstudierenden in diesem Priesterkonvikt war damals der Meinung, er hat den nicht zurechtbekommen und mein Nachbar, zu Deten deutscher Herkunft, hat gesagt, Willy Brandt ist ein Volksverräter. Er verrät uns und wir kriegen unsere Heimat nicht wieder. Ah, okay. So, Das war der Hintergrund und dann habe ich gedacht, guck mal, Trotzdem hat sich das aber dahin entwickelt, dass es irgendwann doch ging. Und ich sag mal, wenn man Sudeten, es war einfach nicht Sudetendeutscher, ja, ja, ich weiß es nicht mehr genau, Sudetendeutscher Herkunft, wenn Menschen ostpreußischer Herkunft quasi äh, Sorge haben oder einfach darüber trauern, dass sie ihre Heimat verloren haben, dann kann ich das verstehen, dass sie Mühe damit haben. Aber nach und nach haben sie es akzeptiert. Marion Gräfin Dönhoff, die damals äh, Chefredakteurin der Zeit war, äh, die hat Willy Brands äh, Politik gut gefunden und Willy Brandt hat sie eingeladen, nach Moskau mitzukommen, äh, als dieser Vertrag unterzeichnet wurde, dass man darauf verzichtet, ja, auf diese Ansprüche. Und dann hat sie dem Willy Brandt gesagt, wissen Sie was, ich finde Ihre Politik richtig, aber das müssen Sie mir nicht zumuten, dass ich dabei stehe, wie Sie unterschreiben, dass meine Heimat verschenkt wird. Das spielen ganz viele Gefühle mit rein und das braucht auch manchmal Zeit. Es braucht aber immer mutige Menschen, die vorangehen.
1: Hm. Und wenn du jetzt so in die Ukraine blickst und guckst, also wir... Holen aus den letzten Ecken von der Bundeswehr Waffen und liefern die dahin. Und äh, ja, was, was denkst du darüber? Ne? Als ja auch ein Mensch, der sich für Abrüstung eingesetzt hat und eigentlich ein Leben ohne Waffen bevorzugen würde. Ja.
0: Also, ich habe immer gesagt, dass ich die Ukrainer verstehe, dass sie sich militärisch gegen die Völkerrechtswidrige Aggression Russlands wäre. Ich verstehe das. Das ist menschlich. Und Passivität ist keine Alternative. Ich wünsche mir, dass wir lernen Gewaltfrei. Widerstand zu leisten ja. und es gibt diese Konzepte und das ist mein Weg, den kann ich niemanden aufzwingen, aber es gibt diese positiven Erfahrungen, dass man sagt, wenn ihr kommt und uns besetzt, ihr werdet es schwer haben mit uns, ihr werdet nicht unsere Kooperationsbereitschaft finden und wir werden alles tun, dass ihr wieder geht und ihr werdet keine Freude haben
1: mhm. bei uns
0: und äh, das heißt aber so etwas muss vorbereitet sein ja wenn wir daran denken wie juden in skandinavischen ländern äh, im zweiten weltkrieg gerettet wurden weil äh, der könig äh, den judenstern getragen hat und alle Menschen in seines Landes das auch gemacht haben und es die Juden wurden waren nicht erkennbar ja und sie wurden gerettet ja also es gibt Möglichkeiten des zivilen Widerstandes die kosten auch Menschenleben meistens aber von denen die das anführen ja Martin Luther King hat einen Widerstand angeführt und hat es mit dem Leben bezahlt Mahatma Gandhi hat es mit dem Leben bezahlt aber die Befreiung Indiens vom Kolonialsystem hat, man sagt, 8000 Tote gekostet. Das ist schrecklich, aber viel weniger, als es gekostet hätte, wenn man sich militärisch ge gewährt hätte. Und wir sehen, wie viele Tote wir jetzt schon in der Ukraine mhm. haben, ja? wie Städte zerstört werden und so weiter. Ja? Und die Städte werden zerstört, weil es einen kriegerischen Angriff gibt und weil militärisch dagegen gehalten wird. Wenn nicht militärisch dagegen gehalten würde, würden auch die Städte nicht zerstört. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich denen die Verantwortung dafür zuschiebe, sondern nur sage, können wir Wege finden des Widerstandes, die nicht militärisch sind. Und diese Wege werden dann gefunden werden, wenn sie Aussicht auf Erfolg haben. Ja, Und das ist eben die Frage im Augenblick, sehen die Menschen nicht, dass sie Aussicht auf Erfolg haben. Ich habe über Freunde von ukrainern, christlichen Ukrainern gehört, die gesagt haben, wir sehen keine Alternative zur militärischen Verteidigung, aber wir wissen auch, dass die Waffen uns nicht den Frieden bringen werden. Ja, und deshalb sage ich auch, dass Waffenlieferungen nicht die Lösung sind. Ich sage nicht, dass ich die Alternative wüsste. Ich kann einfach auch nur äh, hoffen, dass es möglichst bald zu Waffenstillstandsverhandlungen kommt und dass man äh, quasi diesen Krieg einfriert, so wie wir viele Kriege haben, die nicht beendet sind, aber eingefroren sind, in Bosnien-Herzegowina. Ne? Auf Zypern, das ist ja auch noch kein Frieden, den ja. die dort haben. Im Sudan und und und. Aber dass die Waffen erst einmal schweigen und dass diese dieses Töten aufhört und dass diese Traumatisierung, die sich über Generationen hin äh, quasi in die Persönlichkeiten einfrisst, ja, dass das beendet wird
1: bräuchte es vielleicht sowas eben so für alle Schulabgänger, so wie die früher sich entscheiden mussten, Wehrdienst oder Zivildienst, so ein Jahr, ja, wo man sowas lernt. Werkzeuge, ne, gewaltfreier Widerstand und ja. so, ne, dass, dass man eigentlich eine Bevölkerung darauf vorbereitet und denen das Handwerkszeug in die Hand gibt, weil ja. das ist ja nichts, was man einfach macht, indem man sagt, gut, ich Sitz jetzt in meinem Sessel und bin friedlich.
0: Ja, und das vermisse ich auch, auch von den Kirchen als Christenrecht, dass die Kirchen nicht in der Lage sind, zu sagen, wir haben eine Alternative, weil die Alternative Jesu ist sehr deutlich und Mahatma Gandhi hat sie verstanden. Er hat sich sehr deutlich auf Jesus mit berufen. Und diese Alternative muss aber eingeübt werden. Und das wäre so ein, Angebot eines freiwilligen Friedensdienstes der so attraktiv ist, ja, dass man dann was weiß ich Punkte für das äh, Studieneintrittssystem bekommt, dass man äh, auch äh, was Rentenversicherung angeht und so gefördert wird und so weiter, ja. Wenn man solche Angebote hätte und wenn äh, zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Kirchen das auch fördern würden, dass äh, wir quasi gewaltfreien Lebensstil Zivilcourage üben. Ja, das wäre wichtig und das vermisse ich und da bin ich, da hadere ich auch sehr äh, mit den Kirchen. Wir sind in der Friedensbewegung Pax Christi, das ist die katholische Friedensbewegung, da bin ich im wissenschaftlichen Beirat und da diskutieren wir das auch kontrovers und äh, mehrere sagen, also es ist eigentlich schade, dass wir äh, Kirchen nichts anderes als die politische Diskussion führen und die Gewaltfreiheit Jesu nicht ernst nehmen.
1: Vielleicht dann doch noch zum Schluss, was macht dir denn Hoffnung? Also eben, es gibt viele Sachen, die lassen einen so im Moment ein bisschen verzweifeln. Was, was ist das, was dir Hoffnung macht oder was dich so weiter arbeiten lässt an diesen Fragen?
0: Das sind Menschen. Nicht? Also es gibt doch überall Gruppen von Menschen, die nicht aufgeben. Also es gibt eine Organisation, die auch im Umfeld von Irene gegründet wurde, Church and Peace, Kirche und Frieden. Das sind Menschen, die eben diese Gewaltfreiheit leben. Und das sind Menschen aus Bosnien-Herzegowina, Serbien beispielsweise, Albanien, sehr stark aus diesen Ländern. Und da war ich jetzt in Kroatien bei einer Tagung und da hat eine Theologin aus Kroatien sehr deutlich gesagt, als bei uns der Krieg im ehemaligen Jugoslawien anfing, habe ich auch noch gedacht als Kroatin, äh, Jetzt müssen wir militärisch auch unsere Rechte durchsetzen. Und am Anfang eines Krieges denkt man sowas. Aber wir sehen immer, dass wir schlechter rauskommen, als wir reingegangen sind. Und sie, Anna Raffaele und ihr Mann Otto, gehören zu diesen konsequenten Verfechtern, der Gewaltfreiheit, die das auch in den Ländern dort versuchen, die auch Gläubige für den Frieden, eine, so heißt eine Organisation gegründet haben, wo, wo Muslime, Christen, orthodoxe Katholiken drin sind ja, und wo Menschen grenzübergreifend schon diese Gewaltfreiheit leben. Und das macht mir Mut. Ja. Es gibt sie überall. Und wir könnten sie fördern. Und das heißt, ich sag ja nichts. Du hast gesagt, du hast mit einem Bundeswehrsoldaten hier äh, auch so ein Gespräch geführt. Bundeswehrsoldaten äh, sind im Augenblick... Notwendig so wie Gefängniswärter, ja. Das ist halt so. Wir brauchen auch Gefängnisse im Augenblick noch. Aber ich wünsche mir eine Welt ohne Gefängnisse, ja. Wo Menschen durch Therapie statt Strafe, das gibt es ja schon hm. für Jugendliche gerade, einen Weg finden, wo sie Wiedergutmachung leisten, in Versöhnungsprozesse hineingebracht werden und so weiter, ja. Also die, die Gewalt ist da und deshalb haben wir jetzt auch die Bundeswehr und deshalb haben wir die Gefängnisse, aber Schritt für Schritt davon wegzukommen. Ja, das ist der Punkt. Es gibt eine Initiative vielleicht noch zum Schluss. Sicherheit neu denken, wo, wo, gesagt wird, wie kommen wir weg von dem Militär, dem nationalen Militär hin äh, zu einer anderen Form von, von Sicherheit in der Welt. Und dann wird gesagt, das wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn es kein nationales Militär gäbe, sondern UNO-Truppen, ja, die unparteilich oder allparteilich in solchen Kriegsregionen eingesetzt werden und dann auch dort die Macht haben, das durchzusetzen ja, und dass wir dann irgendwann es schaffen, rein zivil diese Sicherheit äh, herzustellen. So wie die Sklaverei abgeschafft wurde, glaube ich auch, dass der Krieg abgeschafft werden kann. Aber wir sind noch nicht so weit.
1: Das stimmt. Aber wir müssen weiter dran arbeiten und die Hoffnung nicht aufgeben Genau. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Man hätte noch so viel sagen können. Dies war Folge 11 von My Life, My Message. Ich freue mich über Rückmeldungen von euch, entweder unten in den Kommentaren oder über E-Mails von euch unter MyLife, MyMessage zusammengeschrieben at web.de. Danke fürs Zuhören.